0: Herzlich Willkommen zu Ausfahrt Salasee, dem Podcast rund um Persönlichkeiten des Iserlohner Eishockeys. Im zweiten Teil unseres Gesprächs mit Thomas Martinez berichtet dieser über nachtragende Indianer, darüber, was er sich von schlechten Vorbildern abgeschaut hat und wer seine absoluten Lieblingsmitspieler waren. Solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, empfehlen wir euch auch heute diesen erst zu hören. Und jetzt viel Spaß und Blinker rechts. Podcast mit Persönlichkeiten der Iserlohner Eiserge-Geschichte. Zurück zur äh, Rückkehr nach Mannheim. Das war ja dann auch direkt äh, neben der Wahl zum Sportler des Jahres in Iserlohn dein, dein nächster großer Titel, äh, und zwar der deutsche Meistertitel mit, mit Greg Post zusammen. Das war ja nur wirklich dann äh, ein Comeback äh, nach Mars. Also du hast ja gesagt, äh, Mannheim war in der Saison davor äh, eher im unteren äh, Tabellendrittel zu finden und dann du kommst wieder, äh, Greg Post, neuer Trainer und gemeinsam werdet ihr Deutscher Meister. Wie sind da deine Erinnerungen? Ich habe ja irgendwo noch ein Bild mit dir zusammen, ein Meisterbild gesehen, zusammen mit Ronny Arendt. Ähm, der hat ja auch Iserlohner Vergangenheit.
1: Ja, also der Kugelblitz aus Isolon Das war für mich der Kugelblitz aus Isolon weil der hat ja immer so, ich weiß nicht, ob es jetzt Fiat war, so, so Kugel gehabt und äh, der hat auch so ein schönes äh, rundes Bäuchlein gehabt und der Kugelblitz äh, aus Isolon ja, und äh, da, da haben wir uns wieder gesehen in Mannheim und äh, mit Ullmann, Arendt, äh, das war eine der härteste Zweithärteste, sag mal so, zweithärteste Sommervorbereitung, was ich absolviert habe. Ja, das, das war wirklich, äh, da, das war schon äh, in April, wo man dann Playoff vorbei war. Und dann äh, kam schon wieder Anruf von Greg Boss und hat gesagt: Wir machen so Sommervorbereitung. Äh, so auf die Art, du musst nicht kommen, aber. Also gesagt, es war so, so durch die T Hintertür gesagt, du bist da. Und äh, da äh, weiß ich, die Jungs, äh, wir waren deutsche Spieler, alle waren da. Und als Team haben wir die härteste Vorbereitung gehabt. Und äh, da waren wir so fit, dass wirklich äh, wir, äh, wir können kein Spiel verlieren in dem Jahr. Weil das war wirklich ein Durchmarsch und es hat alles gepasst und äh, die Mannschaft hat zusammen gut zusammengefunden und wenn du fit bist und noch äh, die Mannschaft passt zusammen und du schwimmst auf der auf der Erfolgswelle, dann äh, war irgendwie schon, dass man die richtige Richtung geht.
0: Bist ja dann in in der Folge noch bis 2010 äh, in Mannheim geblieben und hast dann, ähm, muss ich mal gerade ausrechnen, wie alt warst du da? Ähm, 36 36 Da ähm, so für dich entschieden, hast du selbst entschieden, ähm, für DEL reicht es nicht mehr oder hat das jemand anders für dich getan?
1: Nein, ich, ich habe so ein Gespräch gehabt mit Daniel Hopp und äh, haben, wir, haben wir gesagt, ja, die wollen die Mannschaft äh, verjüngen und äh, dann haben wir gedacht, okay, äh, gut, äh, ist ja auch logisch, ja, dass die Mannschaft jünger werden muss und, äh, und dann habe ich überlegt, was mache ich, soll ich jetzt wieder hier aus, aus Mannheim, weil ich gebaut habe in Mannheim. Soll mal jetzt von hier wieder alles abbrechen und irgendwo wieder äh, den Sattelzug packen und äh, wieder ausziehen? Äh, weil das, das hat mich geprägt auch so ein bisschen. Du, du ziehst aus Grafbeulen los nach Timmendorf mit einem Opel Astra Caravan. Dann ziehst du nach Tschechien mit VW-Bus. Dann ziehst du nach äh, in die nach Isolon mit VW Bus und äh, Oprah Astra Caravan und dann ziehst du von äh, Isolon nach äh, Mannheim mit der 7,5 Tonner. Also das würde immer mehr. Am Schluss war es dann äh, zwei Salzzüge, ja, wo ich dann umgezogen bin und äh, das, auf das habe ich keine Lust mehr gehabt. Deswegen äh, war auch der Rico äh, Rossi war der Trainer in Heilbronn und hat gesagt, komm mal zu mir und dann heißt er okay, dann ist die Fahrleine nicht
0: so weit. Da komme ich äh, nach äh, Heilbronn. Hm. Du hast es ja eben gerade angesprochen. Es gehört nun mal zu einem Eishockey-Leben dazu, dass man viel unterwegs ist und ähm, jetzt ist ja die Anzahl deiner Vereine äh, gerechnet auf die lange Karriere ja eigentlich noch über. Sichtlich. Aber ähm, ich frage es mal immer wieder, wir als normale Arbeitnehmer können uns das ja gar nicht vorstellen, äh, mit wie viel, ja, ich sag mal, Zukunftsängsten da, äh, das verbunden ist, ähm, jedes Jahr wieder aufs Neue. Also gerade dann, auch wenn Verträge auslaufen, ähm, wie viele Ängste dabei sind, kriege ich jetzt einen neuen Vertrag oder komme ich irgendwo unter, wenn ich keinen neuen Vertrag kriege. Jetzt hast du ja dann meistens äh, ja schon attraktive Anschlussvereine gefunden. Das heißt, du hast dich ja fast, fast auch immer ähm, verbessert oder musstest dann irgendwo kein, kein Sabbatjahr äh, einlegen, wo du mal eine Liga tiefer äh, dich selbst geparkt hattest. Ähm, als zweifacher Familienvater, der du ja dann äh, auch noch lange Zeit in der Karriere warst, wie, wie war das für dich? Also wie viel Angst war da? Äh, schwang da immer mit?
1: Also äh, ich muss sagen, äh da habe ich damals nicht so viel nachgedacht. Also gesagt, wie gesagt, ich habe gespielt äh, und äh, die Spielweise, was ich gehabt habe, war vielleicht in der DL, äh, war ich ein, ja, nicht, nicht der einzige, aber äh, es waren nicht so viele Spieler, die mit dem Spiel wie ich gespielt haben. Und äh, aber trotzdem haben mir da bis zum gewissen Zeitpunkt habe ich mir äh, wirklich keine Gedanken gemacht erst, wo ich dann mit Daniel Hopp gesprochen habe und er gesagt hat äh, junge Spieler dann fängst du an zu überlegen, okay, wie geht der weg weiter? was machst du ja und äh, da war Heilbronn war noch gute äh, Station, aber in dem jahr habe ich auch äh, Geld investiert in äh, Kunststofffläche und äh, da habe ich parallel äh, gearbeitet, an dem, dass ich eine Halle eröffnet habe nach der nach Heilbronn. Nach der Saison habe ich dann eine Halle aufgemacht äh, mit äh, Kunststofffläche, wo ich jemandem äh, gedacht habe, okay, äh, das könnte funktionieren. Aber äh, war leider nicht so.
0: Das heißt, wir ähm, haben ja, zu erklären: Kunststofffläche, äh, dieses Like-Eis, also der, der Eisersatz, ja. mit dem man, auf dem man auch mit, äh, mit echten Schlittschuhen fahren kann. Das heißt, du ja, hast es,
1: es, gibt ja, es gibt ja verschiedene Hersteller. Es gibt Like-Eis, es gibt Green-Eis, es gibt verschiedene Hersteller. Ich habe ja super Fläche gehabt, die, die kam aus Amerika. Und äh, ich habe äh, ein paar Flächen getestet, und äh, das war so, wo ich gesagt habe: Okay, die ist vielleicht nicht so gleitfähig, aber man könnte viel besser bremsen auf der Fläche, aber man musste auch sauber laufen. Und das war eigentlich die Fläche mehr für Trainingszwecke als, als für irgendwo öffentliche Lauf oder sowas. Ja? Das, also, so gesagt, die Fläche hat die Qualität gehabt äh, für die Trainingsintensität, für bessere Lauftechnik, Verbesserung von dem Ganzen. Das hat die Fläche gehabt.
0: Mhm. Das heißt, da äh, war da dann der Zeitpunkt, äh, wo du äh, geschaut hast, äh, mehr in die Richtung äh, als äh, Trainer von Seniormannschaft zu arbeiten oder war das schon parallel? Weil da habe ich auch äh, irgendwie nichts zu recherchiert.
1: Also, ich habe ja äh, die Fläche, die Halle habe ich aufgebaut und gleichzeitig äh, noch habe ich äh, den B-Schein gehabt. Also, wir haben, ich habe noch, bevor ich in Heilbronn war, haben wir schon, äh, schon äh, mit Klaus Katan B-Schein gemacht. Und äh, ich weiß gar nicht, wann ich den ersten B-Schein gemacht habe, aber das war noch in laufender Saison. Also, wo ich noch Profi war, war die Möglichkeit, diesen B-Schein zu machen. Und dann äh, äh, habe, wollte ich diese Richtung äh, Trainer gehen. Ja, und äh, da hat sich diese Fläche angeboten, wo ich gesagt habe: Okay, ich will Kinder trainieren zuerst. Bevor ich zu den Erwachsenen komme, will ich Kinder trainieren. Will ich das verstehen, was die Kinder, was die Kinder denken, wie man es denen beibringen kann, welche Möglichkeiten gibt es dann? Und dann äh, war es so Step by Step, wo ich gesagt habe, okay, dann kam, äh, dann war ich Trainer bei den Jungadlern, bei der U15, äh, Schule Bundesliga und dann war es immer höher höher, höher. Ja, und äh, ich habe, ich sehe viele, viele gute Sachen und auch viele negative Sachen ja im, im Eishockey, insgesamt im Eishockey, im deutschen Eishockey. Die Entwicklung von den Spielern, ja. Wir haben, sag mal, Deutschland hat Glück, dass äh, Carhuin, äh, Dreiseitel, dass diese Talente, die äh, großartige Talente, dass die quasi aus Deutschland kommen und dass die sich auch hier entwickeln könnten. Aber die hatten halt auch das Talent, ja. Das, das ist, das ist das A und O. Aber man sieht da auch viele äh, negative Sachen äh, im Kindesbereich, ja, wo, wo dann äh, sagen, die Kinder äh, zu früh zum Eishockey gezogen werden oder so gesagt, dass die Eltern schon meinen, mein Kind wird NHL-Star. Ja. Das, das sind so Sachen, die dann äh, mich geprägt haben, wo ich dann versucht habe, alle gleich auszubilden. Nicht nur, nur die Topspieler, sondern auch die Schwächeren dass die genau die gleiche Intensität bekommen, dass die, aber es ist halt nicht einfach, ja, in, in dem Ganzen. Und äh, das war quasi, wo ich gesagt habe, okay, diese diesen Ausbildung und dann auch den A-Schein zu machen, das war mir sehr wichtig.
0: Du hast es ja gerade angesprochen, ähm Gerade wenn man mit, mit, mit jungen Menschen äh, arbeitet, hat man ja äh, genauso viel mit den Eltern zu tun. Wie oft ist dir ja das passiert, dass da die Wahrnehmung äh, der Eltern mit der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Spieler äh, weit auseinandergegangen ist?
1: Ja, das, das passiert äh, immer wieder, auch äh, diese Selbsteinschätzung von, von den Spielern. Ja? Der Spieler kann sich selber nicht einschätzen, wie weit er ist, und dann äh, muss man es irgendwie äh, gut verpacken, ja? dass, dass man den Spieler auch nicht runter macht, ja? dass, er, dass er weiter an dem Eishockey bleibt, ja? dass, dass man sagt: Okay, du bist in gewissen Sachen noch nicht so weit, dass man es erklärt. Und auch mit den Eltern. Äh, es ist einfach, äh, die Eltern äh, ist halt ein schwieriges Thema. Ja? Und, äh, aber trotzdem, durch Gespräche kommen Lösungen. Und das ist das, ist das Entscheidende.
0: Minuten wegen Check gegen Kopf Du hast eben gerade gesagt, es gab äh, schöne Momente und es gab auch nicht so schöne Momente. Äh, da fragen wir auch immer mal wieder nach, äh, was waren denn so äh, Momente, die du gerne ausgelassen hättest, wo du sagst, äh, wäre schön, wenn es anders gelaufen wäre?
1: Also ich, ich muss sagen, äh, was mich äh, sehr, sehr... Äh, als Spieler hatte ich ja immer schöne Momente, muss ich sagen. Das, muss ich, das war als Spieler, du hast dir keine Gedanken gemacht und du hast gespielt. Du warst für dich verantwortlich, eigentlich für deinen Körper. Was du mit deinem Körper machst, wie du das, das, den Körper einsetzt, du warst selber verantwortlich. Aber die, die, keine schönen Momente, das war, muss ich sagen, der, der schlimmste Moment, wo, wo mich wirklich das wo ich Training gehabt habe und wo ich äh, dann im Auto saß und das war in, in Duisburg, wo ich Trainer war, wo ich super Mannschaft, super Vorbereitung gehabt habe und dann äh, durch eine, wie soll ich sagen, durch eine Entscheidung, wo ich keinen Einfluss hatte. Würde ich rausgeschmissen.
0: Das war die Geschichte mit dem Inline-Hockey, wo du jemanden genau. erlaubt hattest, äh, äh, er dürfte parallel Inline-Hockey spielen, aber der Vereinsvorstand äh, war von dem Spieler nicht informiert worden.
1: Na, also so gesagt, das war aber nicht parallel, dass ich ihm, er hat gefragt in der Zeit, wo er frei war, wo eine Woche frei war, statt laufen gehen, ob der Inline-Hockey spielen kann. Dann ist er okay, ich spiele halt Inline-Hockey, du kannst dich verletzen, wenn du läufst im Wald kann ich auch, äh, umklicken möchte auch Fuß. also so gesagt diese möglichkeiten waren da und dann ist okay dann spiel äh, spiel inline hockey aber dann war die situation wo wir in Hannover gespielt haben und äh, die hatten ein äh, entscheidendes spiel irgendwie am, am donnerstag keine ahnung und dann äh, haben die dann gefeiert und getrunken und da, das äh, wurde mir nicht gesagt und äh, ich habe keinen Einfluss da gehabt und habe ich auch nicht gewusst und äh, dann kam quasi nächsten Tag haben wir verloren und äh, dann kam der äh, Boss quasi und äh, zuerst hat er die Spieler rausgeschmissen und dann haben die gesagt, äh, äh, ob ich es gewusst habe, dass die gespielt haben er also, dann ich, ich habe gewusst, dass die in der Woche, wo frei war, dass die gespielt haben, aber dass die am Donnerstag Tag vor dem Spiel und so ein Spiel hatten, das habe ich nicht gewusst. Ja, und da, da kam die Kündigung, ja, wo ich als Neueinsteiger quasi mit A-Lizenz und mit dem, mit dem Wissen, okay, durch harte Arbeit und wir hatten super Sommervorbereitung und wir hatten bis dahin, waren wir auf dem ersten Platz, haben wir alle geschlagen. Ja, und dann kam diese Situation wo mich wirklich wo ich äh, Zukunftsängste Ängste gehabt habe ja, weil das war du wirst fristlos gekündigt du kriegst drei Monate kein Geld und Rechtsanwalt und alle diese Sachen da muss ich sagen da zum Glück ist meine Familie hinter mir gestanden ja, dass wir es gemeistert haben aber das war wo ich wirklich äh, das war nicht schön diese Sache.
0: Hm. Das ist das, was ich eben gerade meinte, mit, äh, wie, wie geht man damit um? Weil das ist, das ist der Unterschied zu, äh zu Leuten wie uns, die die ja die einen Arbeitsvertrag haben, der erstmal unbefristet ist, äh, wo man zwar auch immer seine Leistung bringen muss, aber nicht so auf dem Prüfstand steht und auch in, vor Dingen nicht in so kurzen Zeiträumen äh, wie ein, ein, ein Sportprofi. Äh, das heißt, du hast dann auch erst die nächste, der nächste Job war dann äh, bei Hannover.
1: Genau, da, da, da habe ich ja Glück gehabt, dass der Markus Stichnot dass er mich gekannt hat und äh, mit dem äh, ja da haben wir gute Kommunikation gehabt und haben wir gut gesprochen und er hat mich dann nach äh, Hannover geholt und äh, ja es war auch keine einfache zeit aber der markus Ststito wusste der hat äh, der wusste was er für team hat und was man aus dem Team rausholen kann und es war äh, ja das Maximum rausholen äh, aus einem Team, das vielleicht äh, nicht so weit ist oder so gesagt, äh, du hast Spieler, du hast Profispieler, zwei Profispieler oder drei und dann hast du alle die Arbeiten in der Oberliga und dann musst du das alles zusammenfügen, dass es funktioniert. Wenn du nicht trainierst, dann kann du sagen, okay, äh, die Spieler sind nicht fit, verlierst du die Spiele trainierst du wieder zu viel, sind die Spieler müde, verlierst du die Spiele. Also diese, diese, diese schmale Grad und auch Lernprozess, ja, das habe ich auch in, in, in dieser Karriere als Trainer, lernen muss auch ein bisschen, ja, dass man wirklich auch nachgeben muss, dass man die, die Linie findet, dass man die Spieler, äh, vielleicht war ich in Hannover auch äh, zu hart, aber am schluss haben wir dann ein paar spiele gewonnen ja und ich habe junge spieler äh, aus kassel äh, eingebunden wo, wo die dann gekommen sind aus der dnl aber äh, es ist es ist nicht einfach ja die, die das
2: dieses schmale grad äh, äh, zu gehen über äh die Harzer Falken und den RC wald ging es dann für dich sogar noch mal ins Ausland als, als Trainer zum Kitzbühler EC. Wie, wie kam es dazu? Ich meine, ich war bis dahin ja noch gar kein Thema in der Karriere. Ja, also
1: das war auch, äh, äh, ja, ich war zuerst in Braunlage als Trainer und da war ich als Assistentrainer. Und äh, da gab es auch diese Unstimmigkeiten. Äh, mein äh, Trainer, der, also der Head Coach, hatte eine B-Lizenz gehabt. Und mit B-Lizenz äh, dürfte man ja quasi äh, kein Trainer in der Oberliga sein. Das war irgendwie, das war so äh, geregelt. Ja, und. Äh, ich war sehr, ich, ich war Trainer, der Video gemacht hat, der, der sich mit den Spielern beschäftigt, der trainiert und wir waren uns nicht einig in der, in der ganzen Sache und dann haben wir gesagt, okay, das funktioniert nicht, äh, ich gehe und dann haben wir uns quasi äh, ja, getrennt und äh, dann kam dieses Angebot in Waldkreiburg und äh, Bevor ich watt Kreiburg äh, unterschrieben habe, äh, war mit Kitzbühel war, war Kontakt da, aber Kitzbühel hat gesagt, äh, wir, wir wollen dich haben, aber für nächste Saison. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe nach watt kreiburg und äh, mache ich äh, die Saison dort äh, zu Ende. Und äh, ist gut gelaufen ich habe gewisse Sachen verändert und ist auch gut gelaufen dann haben wir dann weiß ich noch wir haben äh, gewonnen ich weiß nicht wie im Endes war das Spiel aber dann äh, bevor noch bevor man also gesagt bevor ich das mit denen mitgeteilt habe dann gesprochen und dann gesagt, ich habe dieses Angebot nach Ausland äh, in die Alpsliga zu gehen und es war einfach auch nicht einfach für mich weil ich habe mich wohl gefühlt in bald also ich wurde super aufgenommen und äh, es, es war ich habe hab mich so gesehen okay adler kitzbühel Alpsliga, da kann äh, da kann man was aufbauen und da kann man äh, nächste step machen ja und dann habe ich halt äh, musste ich mir entscheiden okay das war kein einfacher weg aber ich habe mich dann entschieden für die Adler Kitzbühel und dann bin ich äh, vor Weihnachten, habe ich noch gewechselt nach Kitzbühel, ja. wo ich dann äh, zwei Jahre war.
0: Wie hast du, mein äh, Name ist ja deine Base geblieben, bist du dann immer <lacht> gependelt oder äh, warst du dann über lange Zeitraum dann von zu Hause weg?
1: Ich war, ich war dann von zu Hause weg, weil äh, ich habe fast im Stadion geschlafen. Also gesagt, ich habe äh, irgendwie Uh, früh morgens ins Stadion und uh, Videos machen und uh, Trainingplanung und auch die Strukturen. Also gesagt uh, versucht zu verändern, wo ich dann war, weil uh, du musst dich wohlfühlen als Trainer und die Spieler mussten sich wohlfühlen und uh, Deswegen habe ich das alles so ein bisschen verändert und ich war quasi von früh bis abends im Stadion ja, und die Familie, die Frau kam dann für Samstag, Sonntag äh, oder wenn dann Ferien waren, dann waren die länger da, aber sonst, äh, ich habe meine Ruhe gehabt, ich konnte alles planen, ich konnte alles vorbereiten und äh, ja, das war, das war so, wo ich dann
2: das gelebt habe. Ja, Adler spielen anscheinend eine große Rolle in deinem Leben. Genau. <lacht> Zumindest Greifvögel. Oh. Halbbrunner Falken. Heute bist du äh, wieder beim, bei den Adlern, beim den Jungen Adlern Mannheim in der U20 äh, der Chefcoach. Wie läuft es da gerade?
1: Also ich bin, ich, ich war noch von, von Kitzbühel war ich ja oh, noch zwei, zwei Jahre in, äh, in der Eishockeyakademie Steiermark. Und in Graz. Und da habe ich, äh, muss ich sagen, das war eine Station, wo ich im Nachwuchsbereich äh, von Gerd Gruber sehr viel gelernt habe. Also das war das war der sportliche Leiter und äh, von dem habe ich gelernt, wie man so im Team arbeiten soll. Also wie man, wie man unterstützen soll äh, und diese Kommunikation und äh, früher war ich immer auf mich alleine. Also Früher habe ich Entscheidungen getroffen. Und da war die Situation, wo der sportliche Leiter die Entscheidung getroffen hat. Und das war äh, für mich, wo ich wirklich von ihm sehr viel gelernt habe. Struktur äh, in der äh, Organisation. Ja, ich war verantwortlich für Schulen. Ich war verantwortlich äh, für die Spieler für Internat. Also so, solche Sachen... Plus hatte ich ja die U18-Spieler gehabt, wo jetzt äh, von der U18 drei Spieler bei der Nationalmannschaft von Österreich sind, bei der U20. Und äh, zwei, drei spielen schon äh, für die erste Mannschaft. Also gesagt, es war wo auch Gesprächeentwicklung, auch mein Lebenslauf. Ja, dass dass nichts alles, dass es dass nichts von alleine kommt, dass man viel investieren muss, wenn man diese Ziele erreichen will. Und äh, Da habe ich in Graz, muss ich sagen, sehr viel gelernt, aber dann kam äh, der Anruf aus Mannheim, durch, wir suchen nicht für die Jungadler, sondern für den MRC, für den Stammverein, äh, U20 Trainer. Und da habe ich gesagt, okay, äh, sieben Stunden Fahrt äh, nach Graz, sieben Stunden wieder zurück, das war wirklich äh, ja nicht einfach. Aber wie gesagt, in Graz war ich auch. Früh morgens haben wir uns mit dem sportlichen Leiter um 8 Uhr getroffen. Und um 22 Uhr haben wir Feierabendbier getrunken und sind wir nach Hause gegangen. Also wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht. Und äh, auch, wie gesagt, viel gelernt. Und jetzt äh, kam der Anruf äh, von... Äh, wo ich auch früher war bei MRC, wo ich auch äh, sportlicher Leiter war, wo ich auch im Vorstand war als Sportvorstand. Die haben mich wieder angerufen, ob ich nicht zurückkommen will. Ja, und dann haben wir, äh, dann haben wir uns geeinigt und äh, jetzt habe ich hier in Mannheim diese zweite Mannschaft, MRC-Mannschaft U20. Das sind äh, Spieler, die quasi nicht diese Jungadlerentwicklung gemacht haben, die äh, diese Grundausbildung nicht haben und die quasi hier in, äh, in Mannheim so ja die zweite Mannschaft ist. Und die trainiere ich und die, die versuche ich so ein bisschen noch das Ziel, dass die vielleicht in der Regionalliga spielen können, dass die noch am Eishockey bleiben und dass dass die Spaß haben, am meisten okay, diese, diese Professionalität zu bringen, ja, dass, die, dass die sehen, okay, wie äh, macht man es äh, im Profibereich? Und äh, das versuche ich denen jetzt hier zu vermitteln.
2: Und hier sind die Starting Six.
0: Wir haben eine Rubrik, die wir auch immer wieder bei jedem Gast äh, rausholen und die schimpft sich die Starting Six und in der sollst du neben dir natürlich äh, die die fünf besten Spieler nennen mit denen du in deiner Karriere zusammen gespielt hast also äh, muss jetzt nicht ausschließlich äh, aus äh, muss die Mannschaft nicht aus Isalona Spielern äh, bestehen nur weil wir ein Isalona Podcast haben also aus deiner ganzen Karriere Spieler die dich äh, beeindruckt haben, mit denen du gerne zusammen gespielt hast. Also muss auch nicht nach Leistung gehen, sondern einfach Mitspieler ähm, vom Torwart über Verteidiger und Stürmerkollegen, die ja, ein also, wichtiger also, Teil deiner Karriere waren.
1: Äh, der, wo ich sage, wenn ich Geschichte, ja, kann ich gleich Geschichte dazu kennen, Kapu, Der, den werde ich nicht nie vergessen. Ich war 18 Jahre alt und er war schon über 30. Und es war ein Indianer. Ken Karpurg, das war Indianer. In Kaufbäumen hat er gespielt. Es war eine Maschine. Und er war für Zweikämpfe brutal. Also das war, und wir hatten Sommertraining gehabt. Und ich schmeiße im Medizinball und er schaut nicht und kriegt auf Lust. Und seitdem hat er mich zwei Jahre auf dem Eis gejagt. Der hat mich gesucht, wo er mich checken kann. Also der hat mich wirklich geprägt, werde ich nie vergessen. Ja, dann haben wir äh, Robert Müller als Torwart, wo ich sage, dass äh, äh, diese ehrliche Haut, ja, diese Top-Torwart, das äh, wird man auch nie vergessen. Ja, in, dass ich die Ehre gehabt habe, mit seinem zu spielen. Dann, äh, weiß ich noch, äh, Pat Mikes in Zeit, wo der an, an der Bande gestanden ist bei Überzahl und der hat mir den Flippass in die Mitte reingetan und ich habe von, von aus der Mitte habe ich direkt geschossen über, Überzahl unter die Latte da habe ich glaube ich 12 Tore 13 Tore geschossen, werde ich auch nie vergessen äh, Freddy Bradway hier in Mannheim er hat auch super Top Topspieler äh, auch ein wo Torwart. Wir, wo wir wirklich, äh, wo man auch, äh, ja, auch mit Vorbild alles. Und dann äh, für mich, äh, wo wir am meisten Spaß gehabt haben, ja, war auch, äh, wo ich nicht vergessen kann, Sa Thorsten Fendt. Thorsten Fendt aus Isolon-Zeit. Unser Tür an Tür, wo wir gewohnt haben, äh, das war also auch super, super Zeit, was wir gehabt haben. Und dann als Stürmer noch habe ich den äh, Ronny Ahren und äh, Christoph Ullmann, ja, wo wir äh, im meisten wirklich als vierte Reihe gebildet haben. Wahrscheinlich die beste, beste vierte Reihe, was es damals gab. Aber wir haben das irgendwie akzeptiert. Und wer, wenn wir aufs Eis gekommen sind, haben wir immer Vollgas gegeben. Und, das, das sind, und deswegen haben wir die auch die Meisterschaft Geworden, dass wir nicht irgendwie gemeckert haben, dass wir deprimiert waren, sondern dass wir wirklich da auch äh, die Mannschaft unterstützt haben, auch wenn man nicht so viel Eiszeit ab und zu gehabt haben. Ja. Das, war, das waren so die, die Spieler, die ich, äh, ja, sind viele, also alle, alle mit denen ich zusammengespielt habe, ja, habe ich mich super verstanden. Ja. Und es waren immer super äh, schöne Zeit schon in der Kabine zu sitzen und mit denen zu kommunizieren. Aber das waren so die Spiele, wo, wo ich mich äh, auch, ja, wo ich nie vergessen werde.
0: Ähm, ich wollte es ja auch eben nicht äh, unterschlagen, aber in der Saison, wo ihr Meister geworden seid, da hat natürlich alles gepasst, weil in der Saison seid ihr natürlich auch Pokalsieger geworden. Den Wettbewerb gab es ja nicht so lange, nicht so oft, aber... Ähm den habt ihr in der Saison auch gewonnen. Von daher ähm, würde sich ja wahrscheinlich meine Anschlussfrage, ja, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber ich habe dich ja eben gerade gefragt, was waren so Momente, die du gerne äh, ungeschehen machen würdest. Ähm, was waren denn so die, was war denn so der schönste Moment oder was waren die schönsten Momente äh, aus deinem Eishockey-Leben, wo du sagst, jo, das war.
1: Also, so gesagt, das schönste. Ich meine, das Schönste ist, das, was für mich das Schönste war, eigentlich, wo ich bei der Geburt von meinen Kindern war. Das war, das war, das war der größte Highlight. Aber dann kam dieses Eishockey und die Meisterschaft zu gewinnen. Das, das nimmt dir keine Pokalsieger und Meisterschaft und du weißt, was du vorher investiert hast und dann gewinnst du das. Und das war das war einfach Highlight, aber es, es war auch, äh, wo ich wirklich, äh, wo ich einmal, ich weiß nicht, gegen wen, Düsseldorf, wo ich, äh, wo die Überschrift war, auf dem Bierdeckel ausgespielt, ja. Das war, ich glaube, das war Isolon-Zeit, ja, wo du das liest und wo du dann auch stolz bist, dass du das geschafft hast, ja, dass, dass du quasi von dem, dass du auch sowas kannst, ja. Und das war, das war, aber die Meisterschaft, äh, ja, würde ich gerne wiederholen, ja.
2: Wie, wie also haben wir gar nicht drüber gesprochen? Wir hatten gerade die Nationalmannschaft schon mal kurz, aber äh, wie hast du die Olympischen Spiele 2006 in Turin empfunden? Die in Turin? Ja, das,
1: das war, das, das war, ja, äh, wenn ich jetzt die, äh, alle Olympiaden anschaue, dann wahrscheinlich war es die, äh, schlechteste Olympiade, ja. Weil das war wirklich, äh, olympische Dorf war in Turin, das zweite olympische Dorf, wo Skifahrer alle waren in anderem Ort, wo du eine Stunde fahren musstest. Also gesagt, das Olympia-Feeling war es gar nicht, ja. Das einzige Schöne war, dass, dass ich gespielt habe, ging top. Top-Spieler, ja, mit Tschechischem National, Jaromir Jager, ja, Dominik Haschek. also so gesagt, da waren Legenden auf dem Eis und ich dürfte gegen die spielen. Und da äh, werde ich auch nie vergessen, in Turin gehst du durch den Gang und dann kommt der Wayne Gretzky entgegen, ja, und dann sagst du, hallo, ja, also so gesagt, äh, wo, wo wirklich die Legenden da waren. und äh, das, das, das ist das, was, was, was dir keiner nehmen kann.
0: Äh, Jaromir Jager hast du mal als einen der größten Idole und Vorbilder beschrieben. Habt ihr denn auch die Gelegenheit gehabt, euch äh, zu unterhalten? Oder hast du den Kontakt nee. gesucht?
1: Nee, nee, ich habe den Kontakt nie gesucht. Also gesagt, ich habe ich hab ihn angeschaut, also gesagt, ich habe ihn gerne angeschaut. Es war, es war ein, ein brutaler Spieler. Aber ich habe ich hab versucht, wo ich 15, nicht 15, wo ich 13, 12, 13 im badu da habe ich ja alle äh, Spieler versucht zu kopieren. Also gesagt, da habe ich mir von jedem was abgeschaut. Und äh, das Schlimme war, das waren auch ein paar negative Sachen. Ja. Und äh, da habe ich ja immer zu Hause dann, äh, warum schaust du auf den? Schau, schau nicht auf ihn, schau auf den anderen. Und äh, ja, da kam halt Ansage zu Hause.
0: Ja, wollen wir jetzt natürlich wissen, äh, von wem hast du denn die negativen Eigenschaften abgeschaut?
1: Ja, also so gesagt, äh, vom, vom Charakter her, also so gesagt, nicht vom Spielerischen, sondern ich habe beobachtet, was die auf der Bank machen, was für Schläger die spielen. Und das war Otakar und Jesse Schäber. Ja, der der Jesi Schäber hat so Schläger, brutal gebogene Schläger, und, äh, aber, aber das waren Top-Spieler, in paar damals, ja, das waren wirklich, äh, die Läufer, die stark waren, aber die haben auch, äh, ja, auch keine schöne Sachen gemacht, also so, so, so äh, blöde Fouls und äh, haben sie immer von der Mannschaft irgendwie so ein bisschen auf die Seite, wollten immer im Mittelpunkt stehen. Ja, und das, das war, das habe ich versucht dann kopiert zu kopieren, ja, und das war nicht das Wahre.
0: Ja, das wurde dir unter anderem ja auch vorgeworfen, dass du dann äh, Schläger immer mal wieder als Waffe einsetzt.
1: Ja, ja, das war, ich meine, was, was wir damals gemacht haben mit Schläger, jetzt das, das würde ich ja verhaftet wahrscheinlich. <lacht> da würde die Polizei kommen und würde mich gleich mit Handschellen rausführen. Also so gesagt, das war, das war wirklich, äh, Schläger habe ich benutzt ab und zu, wirklich äh, äh, zu, zu äh, ja. Sp Spieler zu verhindern und auch aber auch Tore zu schießen.
0: Wenn du jetzt nochmal einen Kollegen aus der gemeinsamen Iserlohner Zeit treffen würdest, über welche Anekdote würdet ihr euch unterhalten? Was gibt es irgendwie noch als Schenkelklopfer, äh, von denen zu so die wenigsten wissen? Äh, speziell aus deiner Iserlohner Zeit.
1: Ich, ich, ich werde das nie vergessen. So gesagt, in Isolon, Zeit, Isolon ist ja klein. Ja, und wir hatten in Isolon eine Kneipe gehabt, wo keiner hingegangen ist. Und wir waren da immer, immer drinnen. Und das war, ich weiß nicht, das war, bei, wo, wo Galeria Kaufhof war. Oben, wo die Brücke, da war so türkische äh, äh, Bar. Und da äh, haben wir uns immer getroffen. Also da wurde man nie gesichtet. Und das war so, wo man so diese Erinnerung
0: hat, ja. Jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist ja ein Trainer, über den wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, äh, der große Teile deiner Karriere mitgeprägt haben, ist ja an den Salersee zurückgekehrt. Also seit acht oder neun Tagen wieder Trainer der Isel und Roosters. Ähm, Habt ihr noch Kontakt oder habt ihr äh, mittlerweile, seitdem er wieder in Deutschland ist, äh, schon Kontakt gehabt?
1: Also ich habe vorher schon mit dem Kontakt gehabt, wo der äh, Mentalcoach war für die Trainer. Also da, da in Salzburg habe ich ihn auch, wo ich in Kitzbühel war. In Salzburg bin ich zu, äh, hingefahren nach Salzburg, äh, habe ich Spiel angeschaut. Also wir waren eigentlich immer, wir sind immer im Kontakt. Ja. Also von daher Uh, hat mir auch gefreut, dass er, dass er uh, diese Herausforderung angenommen hat, ja uh, letzter Platz und uh, und dann gewinnt er uh, vier Spiele hintereinander. Das ist schon uh, uh, Leistung, ja. und uh, da sieht man auch, dass er sicherlich auch viel gele gelernt hat im mentalen Bereich, ja. dass, dass das uh, dass es auch weitergegeben hat wahrscheinlich an die Mannschaft.
0: Zu welchen Spielern jetzt unabhängig von Iserlohn, hast du denn äh, nach wie vor Kontakt gehalten oder äh, ja, sind Freundschaften rausgewachsen und mit, mit dem du dich regelmäßig triffst oder austauschst? gibt es da jemanden?
1: Also der Thorsten Fan ist immer geblieben. Also das war Thorsten Fan ist äh, wirklich, wo ich äh, wo wir noch telefonieren und äh, kann man jederzeit äh, anrufen. Ähm, Martin Anschitschka hier, der mit dem ich zusammengespielt habe und äh, ja, man kennt sich, aber äh, durch das, auch durch den Beruf, kennt man ja jeden und kennt sich jeder, aber äh, so Zeit, äh, ich, ich habe ja gar keine Zeit, irgendwas, irgendwie mich so zu sagen, okay, jetzt fahre ich dahin und treffe mit dem, äh, äh, ich habe wirklich... Äh, da fehlt die Zeit. Es sind halt schöne Momente, wenn man wenn man sich ähm, mit äh, Spielen trifft, wie vor drei Jahren noch beim Gazprom ja in Berlin, wo, wo so eine Veranstaltung ist, wo die Spieler, die die Nationalspieler äh, zusammenkommen und äh, zusammentreffen, dann ist es schön, immer äh, das zu erzählen, was passiert ist, wie war das damals oder auch jetzt, wie, wie läuft es bei dir, also so gesagt, das ist alles, ja, man hat immer Kontakt, ja, aber so diesen Kontakt, muss ich sagen, zum torsten -Fan, ist ja immer noch geblieben.
0: Hm. Gibt es denn sonst noch äh, irgendwelche regelmäßigen Treffen, so Alumni-Treffen wie von der Meistermannschaft äh, äh, aus Mannheim?
1: Diese zehn Jahre SAP-Arena, da war super Treffen wo sie wirklich auch Topspieler oder die Verabschiedung auch vom Jochen Hecht und äh, Ronny Arndt, äh, da, war, da war ich auch dabei. Und äh, das sind so schöne Momente, wo sich äh, die ehemaligen Spieler treffen und dann siehst du, okay, der ist ja schlank geworden, der ist dick geworden. <lacht> der hat sich so entwickelt, der hat sich so entwickelt. Also von daher ist es dann immer noch schön, dieses Treffen von anderen Spielern äh, bei solchen Veranstaltungen ist immer, äh, ja, top.
0: Dein erstes DEL-Spiel ist ja jetzt fast 30 Jahre, also 28, 29 Jahre her. Äh, was denkst du denn, wie hat sich der Eishockey seitdem entwickelt?
1: Ja, es ist athletischer. Also gesagt, es ist, äh, äh, auf einer Seite ist es wirklich äh, spielerisch mehr, es ist weniger jetzt äh, Zweikämpfte, an der Bande der zwei Zweikämpfe. Es wird äh, schnell gepfiffen. Es wird äh, jede Check irgendwie äh, gleich gepfiffen. Und äh, früher, muss ich sagen, da konntest du noch den Spieler mit dem Schläger zu dir holen und auch einen Check geben, ja? Äh, ja, und die Ausrüstung, die Schläger, das ist alles Entwicklung, ja. Und man muss äh, sagen, auch äh, diese, diese, äh, Ausrüstung, ja, ist äh, jetzt mittlerweile wie Waffe, ja, weil das sind alles Kunststoffe, was du an deinem Körper hast. Früher es Leder, das hat nicht so wehgetan, aber jetzt mittlerweile mit dem Schläger, Carbonschläger, die Schüsse sind härter. Also von daher ist äh, das Eishockey hat sich so entwickelt, dass das, das äh, und so schnell, ja, und äh, das ist halt äh, auf einer Seite ist es schön aber auf andere Seite ist es halt nicht so Spektakel, sag mal so, da gab es mehr Fights, da gab es, da, da, das war einfach, früher war noch anders, ja, das war noch, noch viel, ich denke nicht leidenschaftlich, aber da war noch mehr, äh, ja, die Spieler waren auch mehr billig oder so, äh, aggressiver vielleicht, ja. Jetzt ist es mehr spielerisches Eishockey, mehr taktischer Eishockey, ja.
0: Ähm, gehst du noch in Mannheim äh, regelmäßig zu den Spielen, weil wir, wenn du jetzt von aggressiven Spielern äh, sprichst, die äh, ähm, ja so über die Körperlichkeit kommen, da fällt mir von Mannheim natürlich auch direkt der Wolf ein.
1: Ja, das ist, das ist einer, der, der, der das kann, aber das ist auch äh, der schon in Hamburg war, ja? der das schon da gezeigt hat und äh, der das hier in Mannheim auch zeigt. Ja. Wenn es nicht läuft, dann packt er sich gleich einen oder dann fährt er einen harten Check. Ja, und äh, versucht die Mannschaft zu, zu wecken. Ja. Und äh, ich glaube, das ist der vielleicht der einzige Spieler
0: in der DL, der sowas noch machen kann. Also nochmal die Frage: Gehst du da noch, guckst du die Spiele aus der DL live an oder verfolgst äh, du es eher im Fernsehen? Es,
1: es, es ist für mich schwer, weil äh, Freitag habe ich immer Training. Und Dienstag habe ich immer Training zu diesen Zeiten, wo die dann spielen. Oder Sonntag bin ich äh, Auswärtsfahrt oder das habe ich selber gespielt. Also gesagt, ich, ich äh, schaue mir die Spiele mehr oder weniger auf, äh, im Fernsehen.
0: Und ähm, ja, machst du selbst noch was? Spielst du hobbymäßig immer noch äh, irgendwo mit oder bist du ausschließlich Trainer?
1: Nee, nee, also wie gesagt, ich. Äh, Heute muss ich noch meine Sachen zusammenpacken und äh, heute geht es äh, zum Training. Also so ein bisschen spielen, aber nach langer Zeit wieder. Ich habe ja früher also gesagt, ein äh, bisschen mit den Jungs auf dem Eis spiele ich auf jeden Fall. Ja, äh, aber, aber so mit Ausrüstung, äh, nach langer Zeit gehe ich heute äh, aufs Eis.
0: Dann viel Erfolg noch. Aber jetzt um jetzt noch einmal äh, äh, noch den, den, den Blick so ein bisschen auch in die Zukunft äh, zu wenden. Äh, was hast du noch vor? Also was hast du irgendwie auf deiner Agenda noch äh, in deinem eishockey Also
1: sag mal, ich, äh, ich äh, bin jetzt hier in Mannheim bei MRC. Äh, ich bin 46 Jahre alt und äh, bis zu meiner Rente dauert es noch ein bisschen. Aber ich habe gesagt, äh, wenn was kommen würde als Trainer, dann muss es alles passen. Ja, ich werde nicht jetzt irgendwo hingehen, wo ich äh, äh, weiß, okay, in zwei Monaten ist Schluss oder in drei Monaten oder wo man nichts aufbauen kann. Ja. Äh, es muss äh, vom, vom, wenn ich jetzt sage Oberliga, wenn ich Oberliga gehen würde, dann okay, dann brauche ich eine junge Mannschaft, die trainieren wollen. Dann brauche ich keinen wieder diesen, ja, der geht Arbeit, der geht das. Das ist alles, wo ich sage, entweder so oder so. Und uh, das, ist mein, das ist mein Ziel.
0: Ja, uns bleibt jetzt einfach nur noch äh, herzlichen Dank zu sagen für das. Dankeschön. Äh, sehr kurzweilige Gespräch, wie ich finde, viele nette Anekdoten, ähm, ja. ja, herzlichen Dank. Nee, danke auch, also es
1: hat Spaß gemacht, Das ist eine Geschichte, wo ich sage, wenn ich das irgendwann mal das Buch veröffentlichen würde, was ich noch alles erlebe, dann ja, wäre interessant.
0: Ich denke schon, dass du da einiges zu erzählen äh, hättest. Und äh, ich würde es mir auf jeden Fall auch äh, äh, anschauen. Ich, ich würde es auch auf jeden Fall lesen. Für deinen weiteren Weg, für deine weitere Karriere, äh, auf jeden Fall alles Gute, viel Erfolg, bleib vor allem gesund. Und äh, ja, hoffentlich auf bald. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich da teilnehmen konnte. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, mach's gut.